0: RTR Roma 3 Radio
1: E ci siamo, sono le 14.01, stavolta non siamo stati eccessivamente in ritardo, siamo pronti a cominciare una nuova puntata di Listen to You, il programma diretto e curato dal Centro Europe Direct dell'Università degli Studi Roma 3. Io sono Claudio Di Maio e nonostante tutte le peripezie <ride> qui con me c'è, grazie. Viviana
2: Saghetti, assolutamente Claudio, non ti abbandonerei mai.
1: Sono contentissimo di questo ma soprattutto sono contento perché sono certo che tu saprai dirci immediatamente di che cosa ci occuperemo oggi.
2: Ma assolutamente sì perché parleremo di show di misure per il mondo del lavoro, di proposte per limitare l'inquinamento marittimo perché come sai l'ambiente è un tema che a noi sta particolarmente a cuore ma poi avremo anche oggi una bellissima intervista Claudio a Matteo Ballante che è uno dei cittadini selezionati per partecipare ai panel europei dei cittadini.
1: Ah ma quelli della conferenza sul futuro dell'Europa? Proprio eh? loro che tutti si saranno chiesti come saranno stati come si selezione... sono svolti, ah, non svegliamo certo. niente ai nostri ascoltatori ma quindi ringraziando la nostra Rosa che è tornata in regia diamo spazio alla musica
0: RTR Roma 3
2: Radio come abbiamo anticipato i nostri ascoltatori, Claudio cominciamo parlando di Shore, che è lo strumento da quasi 100 miliardi di euro, pensa veramente corposissimo, concepito dalla Commissione per proteggere i posti di lavoro e i redditi colpiti dalla pandemia di Covid-19, e che ha sostenuto circa 31,5 milioni di dipendenti e lavoratori autonomi e oltre 2 milioni e mezzo di imprese. Dal 2020 ha incoraggiato efficacemente gli Stati membri a istituire regimi di riduzione dell'orario lavorativo ambiziosi e di ampia portata e anche misure analoghe a livello nazionale che hanno consentito alle imprese di mantenere i dipendenti e le competenze stesse lo sappiamo è l'anno delle competenze Eh, questo d'altronde e hanno fornito anche sostegno ai lavoratori autonomi.
1: Ne parliamo perché la Commissione europea ha presentato una relazione sull'attuazione e sull'impatto di Shure che dimostra il ruolo centrale tanto nell'attenuazione dell'impatto della pandemia nel 2020 quanto come diceva anche viviana con i suoi dati nell'agevolazione della ripresa economica nel 2021 che è stata più rapida rispetto alle crisi passate il periodo di disponibilità di questo strumento appunto lo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi dalla disoccupazione nello stato di emergenza si è concluso nel dicembre 2022
2: ecco cosa ci dice questa relazione Nel complesso, nell'ambito dello strumento, sono stati erogati complessivamente 98,4 miliardi di euro di assistenza finanziaria a 19 stati membri, tra cui Belgio, Bulgaria, Cipro, Italia, Romania, insomma distribuiti in modo uniforme a livello geografico, di un importo che si avvicina alla dotazione massima di short che come abbiamo detto è di 100 miliardi di euro. Vi rientrava anche l'ulteriore assistenza finanziaria integrativa di 5 miliardi di euro concessa a 8 stati membri nell'autunno del 2022.
1: Ma vediamo insieme qualche risultato concreto ottenuto fino oggi. Innanzitutto è stata utilizzata quasi tutta la spesa pubblica prevista nel l'ambito di questo strumento, quindi tutti eh, diciamo, i fondi dati a disposizione dall'Unione Europea. Quasi la metà di questa spesa totale è stata destinata ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo e quasi un terzo a misure analoghe per i lavoratori autonomi. Uh, I regimi di integrazione uh, salariare e altre misure analoghe hanno rappresentato il 12% della dotazione di questo strumento, mentre il restante 5% è stato speso per misure di carattere sanitario, tra l'altro molto uh, importante. Proprio per le misure preventive da Covid-19, costi aggiuntivi per la manodopera, anche per assumere e sostenere più operatori sanitari, ad esempio, o l'acquisto di attrezzature sanitarie e medicinali, compresi i vaccini.
2: Grazie all'elevato rating di credito dell'Unione Europea, utilizzando Shore, gli Stati membri hanno risparmiato, secondo le stime, 9 miliardi di euro di interessi, il che si aggiunge naturalmente agli effetti positivi registrati in ambito sociale e occupazionale. Poiché è stata completamente erogata e spesa, l'assistenza finanziaria accordata nell'ambito di Shore non potrà essere più ripetuta. Di conseguenza la quinta relazione, quella di cui vi stiamo parlando, è anche quella finale di monitoraggio dello strumento. La Commissione però continuerà a monitorare il rimborso dei prestiti fino a quando non sarà stato completato.
1: E veniamo alle parole dei protagonisti, ovvero quelle di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, che ha dichiarato SURE rappresenta il meglio dell'Unione europea. Il programma ha contribuito a salvare milioni di posti di lavoro durante la pandemia da Covid-19 e fattore altrettanto importante, continua la Presidente, ha aiutato le imprese dell'Unione europea a mantenere la forza lavoro. SURE preparato il terreno per il lancio del piano di ripresa Next Generation EU che ha offerto nuove prospettive affinché l'economia europea rispondesse alla crisi in modo efficace e unito.
0: RTR, Roma 3 Radio
1: ritorniamo in diretta e lo facciamo sempre con uno degli ospiti noi abbiamo sempre questa brutta abitudine o bella abitudine secondo (ride) secondo cui si vuole eh, interpretare di invitare i protagonisti all'interno dell'Unione Europea oggi abbiamo scelto una persona veramente non solo molto giovane ma ci ha sorpreso anche la sua presenza diamo il benvenuto a Matteo Ballante studente dell'Università degli Studi Roma 3 ma soprattutto cittadino selezionato nei panel dei cittadini nella conferenza del futuro dell'europa benvenuto matteo
3: buongiorno a tutti eh, sì è stato un piacere per me eh, prendere parte alla conferenza dei cittadini dei panels europei e eh, soprattutto appunto è stata un'esperienza sicuramente formante e non all'ordine del giorno eh, per una, mh, per uno studente di giurisprudenza che comunque in qualche modo è sempre interessato e comunque anche a a conoscenza di quelle che sono le importanti eh, fasi eh, di interfaccia fra i vari stati e soprattutto all'interno dell'Unione Europea.
1: Grazie Matteo, io però subito una domanda te la faccio immediatamente. Allora, una domanda che forse si fanno anche molti ascoltatori. Innanzitutto, ecco, come è avvenuta la selezione a cittadino all'interno di questi panel di consultazione nella conferenza sul futuro dell'Europa.
3: Sì, eh, il metodo di selezione è stato random, quindi un'agenzia si è occupata di eh, selezionare ovviamente in modo casuale quelli che erano i partecipanti in base a dei criteri scelti dalla Commissione Europea, soprattutto eh, in base a varie regioni d'Italia, ognuno di noi è stato scelto ovviamente a livello casuale.
1: Ecco, la casualità ha fatto sì anche che tu potessi eh, partecipare liberamente, anche facendo eh, un poco forza su quelle che sono eh, le tue conoscenze. E dici un po', qual è stato il tuo primo impatto quando sei arrivato in un panel con persone totalmente diverse o comunque lontane dal tuo contesto quotidiano?
3: è stato un impatto particolare eh, difficile da spiegare noi vediamo l'Unione Europea sempre come un qualcosa di lontano un qualcosa di esterno rispetto a, allo stato in cui viviamo e invece lì eh, veramente ci siamo sentiti parte di un unico progetto eravamo tantissimi cittadini europei da parte di 27 stati diversi, ognuno con la propria cultura ognuno con la propria lingua eppure ci siamo riusciti ad interfacciare come se fossimo effettivamente uh, amici come se fossimo quindi all'interno di uh, un'assemblea
2: Matteo, cosa hai notato appena sei arrivato? Qual è, qual è stato veramente il tuo primo impatto, le, mh, le prime osservazioni che sei riuscito a fare al di là del rapporto che si è creato?
3: Sì, eh, sicuramente ehm, per quanto mi riguarda l'organizzazione è stata di altissimo livello, un'attenzione particolare anche per quanto riguarda l'organizzazione di vari viaggi, non è stato sicuramente semplice ecco, organizzare i trasferimenti non solo da 27 stati ma anche da regioni e da parti diverse dei 27 stati è stato sicuramente un particolare lavoro organizzativo, io credo che comunque è stato organizzato in modo eccellente da da parte dell'Unione Europea e sicuramente sono stato molto, molto sorpreso.
1: Matteo era modo, e lo promettiamo a tutti i nostri ascoltatori, di approfondire tanti punti, però prima di andare in pausa ci teniamo ancora a ricordare che cosa è stata la conferenza sul futuro dell'Europa, è stata la più grande consultazione negli ultimi anni dei cittadini dell'Unione Europea, ognuno aveva la possibilità di esprimere attraverso la piattaforma le proprie idee sul futuro dell'Europa e noi continueremo qui a parlarne insieme a Matteo Barlante, insieme a voi.
0: RTR, Roma 3 Radio.
2: E torniamo con Matteo Ballante a questa, questa intervista su come hanno funzionato i panel dei cittadini all'interno della conferenza sul futuro dell'Europa. Matteo, ti vogliamo chiedere, quanto contava la preparazione che già avevi prima di accedere a questi panel e come funzionava la discussione all'interno degli stessi? Qual era il, il livello della discussione all'interno dei panel?
3: Sì, allora, la preparazione non aveva, secondo me, una grande rilevanza, poiché appunto sarà salvaguardata la spontaneità eh, delle varie discussioni, anche delle varie opinioni dei cittadini. Ognuno poteva dire... La propria opinione poteva esprimere i propri pensieri senza avere quindi nessun pregiudizio né in base alla propria preparazione o cultura né eh, in base all'età. Quindi c'erano persone di tutti e tanti, di tutte le culture, da parte di, ovviamente di ogni paese. Quindi questo sicuramente è stato un metodo molto inclusivo da parte quindi, dell'Unione, dell'Unione Europea. Inoltre il dato di discussione eh, sicuramente era riferito ai vari ambiti. Ognuno di noi ehm, aveva un un argomento assegnato e quindi ehm, la discussione, la conferenza si svolgeva esclusivamente su quello, sulle varie problematiche e ovviamente sulle varie risoluzioni.
1: Io tra l'altro eh, mi inserisco perché sono normalmente molto curioso in questa redazione, Viviana lo, lo sa, non mi guardare male, e faccio una domanda ancora più, vado, voglio andare più addentro di queste questioni. Vogliamo sapere come avveniva una riunione tipo, cioè anche concretamente quali erano i punti a favore eh, o anche le difficoltà del trovarsi a, a, a discutere tra persone che avevano un background probabilmente eh, completamente differente l'uno dall'altro e anche diciamo tra virgolette delle idee di Unione Europea completamente diverse.
3: Sì, allora brevemente eh, l'organizzazione era strutturata in questo modo, cioè, hanno, il, il primo giorno abbiamo fatto una conferenza Uh, tutti insieme uh, considerate comunque eravamo intorno ai 100-120 cittadini quindi non era semplice organizzare e gestire una conferenza o un'aula uh, con tutti questi partecipanti il secondo giorno ci hanno diviso in 12 gruppi io appartengo al gruppo 11 ognuno di noi ha avuto quattro argomenti alla fine del weekend quindi il terzo giorno sarebbero dovuti diventare due con quelle che erano le possibili soluzioni e anche i possibili dubbi da esporre, quindi da chiedere a quelli che erano poi gli esperti invitati.
1: Ecco, un altro punto che, che ti voglio chiedere, molto bello questo passaggio, eh, chiedere agli esperti, ecco, chi erano questi esperti? Spiega meglio anche ai nostri
3: ascoltatori. Sì, allora, eh, il primo e l'ultimo giorno si svolgeva un'assemblea plenaria, quindi con tutti quanti i partecipanti contemporaneamente potevano avere accesso a quelle che erano eh, le informazioni e le eventuali domande, sono stati chiamati esperti da tutta l'Unione Europea, abbiamo conosciuto anche ehm, la Presidente. Del, del progetto Erasmus la direttrice oltre ovviamente a vari esponenti eh, professori universitari quindi mh, conoscitori dell'argomento che potevano esporre ed eventualmente rispondere ai vari dubbi, molti, vi anticipo che sono sorti durante quelle che erano sia le assemblee plenarie ma anche i vari gruppi di lavoro individuali
2: è stato difficile trovare dei punti di compromesso nell'arrivare alle soluzioni finali che voi avete prospettato?
3: Assolutamente sì, eh, noi dobbiamo immaginare eh, che c'è un, break, un background culturale completamente diverso. Io mi sono trovato ad interfacciarmi all'interno del mio gruppo con uh, delle persone del Cipro, della Polonia, dell'Est, Olanda, che hanno delle esigenze, delle conoscenze dell'Unione Europea completamente diverse rispetto a noi possiamo definirci come ci hanno definito lì a Bruxelles europei occidentali no? quindi ovviamente da questo punto di vista noi abbiamo mh, delle idee completamente differenti e da questo mh, da questa parte insomma della discussione sono nate poi quelle che sono delle divergenze culturali di un grado abbastanza insomma, elevato e consistente discussione, tante idee
1: tante questioni che sicuramente continueremo ad approfondire insieme a Matteo qui a listen to you
0: RTR Roma 3 Radio
1: Siamo qui con Matteo Ballante, esponente, diciamo, selezionato al panel dei cittadini nella conferenza sul futuro dell'Europa, nostro studente qui eh, a Roma 3, ma questo è un caso, un bellissimo e fortuito caso, e sicuramente stiamo parlando della sua esperienza all'interno di questa opera di consultazione da parte delle istituzioni europee. E eh, quindi ritorno a te, caro Matteo, cosa ti porti? da questa esperienza, credi che sia stata un'esperienza positiva? Chiaramente te lo chiedo da singolo cittadino europeo.
3: Sì, eh, secondo me è stata un'esperienza assolutamente eh, positiva, ho conosciuto persone eccezionali con diverse ovviamente opinioni ed idee, Eh, non vi nascondo che c'era una certa contrarietà e un certo scetticismo da parte eh, di alcuni. partecipanti ovviamente come è giusto che sia anche a livello quindi della discussione però persone con cui ancora oggi ho dei contatti ancora oggi quindi mi scrivo persone dall'altra parte dell'Unione Europea che comunque quindi non sarebbe stato possibile conoscere conoscere, se non attraverso questo strumento ovviamente credo che sia stata una bellissima esperienza soprattutto per un ragazzo di 24 anni, quindi una persona molto giovane e che sicuramente vede nell'Unione Europea un futuro più più ampio rispetto a quello che è il semplice individualismo da parte dei vari Stati, credo che sia imprescindibile da parte di ogni Stato non considerare anche quello che è il progetto europeo iniziato ormai già tanto tempo fa.
2: Matteo, direi che sul piano personale hai portato veramente tanto con te da questa esperienza, ma a livello delle proposte che sono emerse, qual è quella a cui ti senti più legato in un certo senso e che ritieni sia prioritaria per il futuro dell'Unione Europea?
3: Allora sì, uh, all'interno dei vari gruppi uh, poi veniva mh, insomma, scelto quello che era un rappresentante loro, lo chiamavano ambasciatore, che poi sarebbe andato negli altri gruppi ad esporre quelle che erano le idee del gruppo stesso. Uh, io personalmente ho svolto questo incarico a tutte e due um, le conferenze, insomma, e uh, personalmente noi abbiamo lavorato molto per quanto riguarda quello che era um, la tecnologia e come la tecnologia ha cambiato il modo di interfacciarsi e come è stato possibile anche uh, una conferenza completamente online con altri 27 paesi. Quindi questo sicuramente ha portato a un risparmio, a un minore inquinamento, no? meno aerei comunque, e quindi sicuramente questo è molto importante anche a livello della traduzione, traduzione simultanea. Quindi noi abbiamo lavorato sulla tecnologia e, e su come ha cambiato il modo di comunicare. Noi siamo contenti implicitamente ed esplicitamente del fatto che tu
1: eh, dica queste cose. Noi nel nostro piccolo, sicuramente una goccia nel mare dell'informazione europea, cerchiamo settimanalmente di parlare appunto dell'importanza del digitale, della tecnologia nelle nostre vite quotidiane, ma anche del eh, multilinguismo. Ma tu ci stai parlando anche di Unione Europea come viatico di conoscenze e di interscambio di idee. Senti, una domanda secca. Come vorrebbe Matteo l'Unione Europea del futuro? Soprattutto te lo chiedo da giovane.
3: Certo, allora io non non, non nascondo insomma che... prima di partecipare, ma anche attualmente, ho quelle che sono eh, delle idee, e in un certo senso anche critiche rispetto al progetto dell'Unione Europea. Io credo che sia un progetto difficile, eh, bellissimo, ma con evidente difficoltà rispetto a quelle che sono le culture e le diverse organizzazioni e strutturazioni dei vari paesi. Quindi sicuramente questa è una difficoltà che è emersa anche all'interno delle conferenze di Bruxelles. Uh, per me l'Unione Europea rappresenta quello che è un organo superpartis, come poi effettivamente è, rispetto ai vari Stati che possa eventualmente intervenire rispetto a quelle che sono le disparità economiche, lavorative, culturali degli Stati partecipanti. Credo che sia un progetto imprescindibile che non va assolutamente escluso, come forse... Uh, tu, oggi eh, sentiamo troppo spesso dire ma che magari va migliorato, modificato, utilizzare le energie che si potrebbero utilizzare uh, in altri settori come invece energie volte a eh, includere, volte quindi a um, um, evolvere ancora di più quello che sono i progetti della Commissione europea.
2: Grazie Matteo per averci portato la tua idea di Europa innanzitutto da, da giovane che si affaccia sull'Europa e per averci parlato della tua esperienza nel panel dei cittadini della conferenza sul futuro dell'Europa.
0: RTR Roma 3 Radio Vuoi un'Europa di pace? Vuoi il meglio per la tua famiglia, i tuoi amici e il futuro dei tuoi figli? Ecco perché ti sta a cuore proteggere il clima e il nostro pianeta. Difendi i tuoi valori.
1: Credi nella libertà e nella democrazia. E anche nell'energia pulita e rinnovabile prodotta in Europa. Certo, la strada è ancora lunga.
0: Ma ma ce la faremo. faremo. Perché camminiamo insieme. insieme, Con te. L'Europa sei tu.
1: L'Europa... Sei tu, il programma di comunicazione che sta portando avanti la rappresentanza d'Italia della Commissione Europea e del Parlamento Europeo e anche noi nel nostro piccolo, Viviana, si comincia ad avvicinare la stagione estiva, quindi noi parliamo di trasporto marittimo più pulito. Siamo vicinissimi
2: semb- al mare, lo sentiamo <ride> <già>. <ride> Lo
1: sentiamo, più che altro lo desideriamo. <ride> e lo facciamo soprattutto perché la Commissione Europea ha presentato oggi cinque proposte legislative intese ad aggiornare le norme dell'Unione Europea in materia di di sicurezza marittima e anche per prevenire l'inquinamento idrico causato dalle navi perché il 75% del commercio estero dell'Unione Europea avviene via mare, quindi il trasporto marittimo è non solo l'arteria di un'economia globalizzata ma è anche e ancora un'ancora di salvezza per le isole e le regioni marittime periferiche e remote dell'Unione Europea.
2: Va detto Claudio che il livello di sicurezza marittima nelle acque dell'intera Unione Europea è attualmente molto elevato. Fortunatamente le vittime sono poche, di recenti non si sono verificati sversamenti importanti di idrocarburi ad esempio. Tuttavia si segnalano ancora oltre 2000 incidenti in mare ogni anno.
1: Un elemento molto importante sul quale ovviamente vogliamo eh, porre la vostra attenzione e soprattutto andiamo di nuovo allo strumento legislativo perché le proposte doteranno l'Unione Europea appunto di nuovi strumenti per sostenere un trasporto marittimo pulito e moderno. In pratica cercheranno di allineare le norme dell'Unione Europea a quelle che sono le norme normative internazionali, sappiamo che il settore del mare è governato per lo più da da strumenti internazionali garantendo parità di condizioni per il settore ma anche migliorando nello stesso tempo l'attuazione e l'applicazione attraverso la digitalizzazione ma anche attraverso una cooperazione maggiore a livello dell'Unione Europea.
2: Come tu sai esiste un'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima. Ti L'E- ringrazio
1: per dirmi che lo sapevo. Ma
2: lo sape- questa volta non c'era la domanda di voi, la sai <ride> meno ancora. Male, meno ancora. Male. Ecco, l'EMSA, questa agenzia europea, svolgerà un ruolo di primo piano nell'attuazione delle nuove prescrizioni, fornendo sostegno alle amministrazioni degli Stati membri per l'applicazione delle nuove norme. Una proposta invece distinta introduce modifiche al mandato della stessa Emsa, integrando i nuovi compiti.
1: Ad esempio la Commissione e gli Stati membri faranno affidamento sul sostegno di questa agenzia nell'attuazione del regolamento Fuel EU Maritime e nell'estensione del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione Europea al trasporto marittimo. Il, il famoso sistema ETS di cui abbiamo già parlato. L'agenzia continuerà inoltre ad assistere la Commissione e gli Stati membri per quanto riguarda la sorveglianza del mare, la resilienza nella cybersicurezza e nella preparazione alle crisi e svolgerà anche un ruolo significativo nella semplificazione delle comunicazioni tra gli stati membri, grazie anche all'uso di strumenti informatici, continuando nello stesso tempo a fornire anche servizi di formazione e sviluppo delle capacità per le amministrazioni degli stati membri.
2: Ecco, tre delle cinque proposte avvertono sull'aggiornamento e sul miglioramento delle norme proprio in materia di sicurezza marittima. Dedicano particolare attenzione al controllo da parte dello Stato di approdo e alle inchieste sugli incidenti marittimi, rafforzando l'applicazione delle norme al fine proprio di ridurre gli incidenti evitando in ultima analisi la perdita di vite umane e prevenendo l'inquinamento ambientale.
1: Vi invitiamo a visitare il sito della Commissione Europea per andare a leggere direttamente eh, queste misure che sono state recentemente eh, pubblicate, ma anche permettimi Viviana andare a visitare i dati attraverso il sito data.europa.eu eh, di questo fenomeno all'interno dell'Unione Europea perché queste misure di cui stiamo discutendo mirano tra l'altro anche a prevenire qualsiasi tipo di scarico illegale ecco, nei mari europei, un fenomeno sicuramente molto molto importante da eh, contrastare, il che è fondamentale soprattutto per ridurre l'impatto ambientale delle attività di trasporto marittimo e preservare l'ecosistema marino. Per realizzare questo obiettivo è necessario che gli scarichi illegali siano individuati innanzitutto, ma anche che le violazioni siano perseguite e che i responsabili delle attività illegali siano sanzionati.
0: RTR Roma 3 Radio
2: ecco Claudio torniamo con i nostri eventi e bandi che sappiamo essere una sezione del nostro programma che interessa sempre molto molto attesa eh già decisamente certo mai quanto come si chiama quella dopo? quella uh, sai? eh già esatto ecco Claudio dal 12 al 15 giugno 2023 è in programma il Brussels Urban Summit del 2023 un forum internazionale sulle maggiori sfide affrontate dalle città di oggi ma e di domani il summit è una manifestazione della regione di Bruxelles Capitale di EuroCities Metropolis e dell'iniziativa Champion Mayors for Inclusive Growth dell'Ocse. Riunirà tre conferenze internazionali di città, ovvero il 14 congresso mondiale di Metropolis, la conferenza annuale di Eurosiris e il sesto Champion Mayor Summit for Inclusive Growth Initiative dell'Ocse. Oltre 300 città in tutto il mondo e più di 1000 politici, esperti e rappresentanti della società civile avranno l'occasione per scambiare idee e stabilire priorità per città sostenibili, accessibili e vivibili. Con un ricco programma di sessioni plenarie, workshop, eventi collaterali e visite in loco, il Summit offrirà un'opportunità unica di dialogo strategico per contribuire a definire il futuro urbano comune. Volete partecipare? Siete interessati? Io Bas- penso di sì. Eh, direi proprio di sì. Basterà andare sul sito www.urbansummit.brussell
1: Parliamo di un'iniziativa a me molto cara che è MSCA Doctoral Networks, la nuova iniziativa all'interno delle, eh, dei programmi Marie Curie che implementerà appunto programmi di dottorato attraverso partenariati tra università, istituti di ricerca e infrastrutture di ricerca, ma anche includendo imprese compreso le PMI e altri settori socio-economici di diversi paesi in Europa e oltre, considerando che si tratta di un, eh, diciamo, di un partenariato veramente molto molto ampio. Le reti di dottorato sono infatti aperte alla partecipazione di organizzazioni di paesi terzi al fine di promuovere partenariati strategici internazionali per la formazione e lo scambio di ricercatori. Questi programmi di dottorato risponderanno a esigenze ben identificate nei vari settori di ricerca e sviluppo ma anche esporranno i ricercatori ai settori accademici e non accademici potendo offrire a loro formazione in materia di ricerca nonché a abilità e competenze trasferibili rilevanti per l'innovazione e l'occupabilità a lungo termine, ad esempio l'imprenditorialità, la commercializzazione dei risultati, i diritti di proprietà intellettuale, ma anche la comunicazione. Le proposte per queste reti di dottorato possono riflettere partenariati di ricerca già esistenti oppure reti che dovranno crearsi attraverso questo fondo. È molto importante partecipare, vi ricordiamo che la scadenza è fissata per il 28 novembre 2023.
2: Ma parliamo di uno dei primissimi e fondamentali incontri dell'anno europeo delle competenze La Making Skills Count Conference Un evento che si svolgerà l'8-9 giugno a Bruxelles ma anche online Con le sue relazioni esplorerà diversi modi in cui le abilità contano e sono importanti Lo farà stimolando le discussioni tra i principali esperti, i responsabili politici Le principali parti interessate sul campo E mettendo in mostra iniziative e strumenti che affrontano le sfide legate alle competenze L'evento sarà trasmesso in diretta streaming, ma assicuratevi di confermare la vostra partecipazione sul sito euroskills.europa.eu
1: E adesso una domanda per voi. Conoscete o vivete in una città smart o con una popolazione di oltre 100.000 abitanti? È arrivato il momento finalmente di informare i vostri conoscenzi, ma anche e soprattutto di candidarsi al concorso European Capital of Smart Tourism, l'iniziativa che è gestita dalla Direzione Generale della Commissione Europea per il mercato interno, l'industria, l'imprenditorialità e le PMI è sostenuto dal programma COSME e proviene da un'azione del Parlamento europeo. L'obiettivo di questa straordinaria iniziativa è quello di promuovere l'innovazione per rafforzare le destinazioni intelligenti e sostenibili in Europa, soprattutto migliorare le offerte turistiche per i visitatori e facilitare nuove partnership, perché lo sappiamo il networking e lo scambio di migliori prassi è alla base del dialogo tra le città del dell'Unione Europea. Volete sapere quali sono le best practices di quest'anno? Paphos uh, diciamo a Cipro e Siviglia in Spagna, che sono le attuali capitali europee del turismo intelligente nel 2023. Tutte le info sono sul sito della Commissione Europea.
0: RTR Roma 3 Radio. Claudio, Claudio, hai
2: studiato?
1: Oddio, eh, detta così, considera che è anche giugno, eh, quindi io comincio sta a... Sta finendo stare... la scuola, sta questa finendo settimana la scuola, finisce, le interrogazioni. Eh, ma
2: non sono finite tutte le interrogazioni, ti dirò. Mi
1: piacerebbe. Rebbe.
2: piacerebbe? Rebbe. Sei pronto perché siamo arrivati al nostro UE? La, la sai? Thai. E anche oggi una domanda un po' complessa direi, Mm. ma insomma la sessione è vicina, bisogna testare quanto sei preparato. Senti Claudio, ma è vero che nell'Unione Europea alla fine ognuno fa come gli pare, interpreta le regole come vuole?
1: Allora, è vero che siamo 27 Stati membri, ma questo non ci autorizza a interpretare le regole dell'Unione Europea. Anzi. anzi, 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 per fortuna esiste un'istituzione molto importante che è la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che tra l'altro, non lo diciamo a caso, è l'unica eh, autorizzata dai trattati a interpretare il diritto dell'Unione Europea, ma perché lo fa? per garantire che sia applicato allo stesso modo in tutti gli stati membri ma soprattutto perché poi sarà lei chiamata a dirimere le controversie giuridiche tra i governi nazionali e le istituzioni dell'Unione Europea può essere adita in alcune circostanze anche dai singoli cittadini lo sapevi sicuramente Viviana ma lo diciamo anche ai nostri ascoltatori insieme ai cittadini possono arrivare alla Corte di Giustizia anche le imprese o le organizzazioni allo scopo per esempio di intraprendere un'azione legale contro un'istituzione dell'Unione Europea, qualora ritengano eh, che abbia in qualche modo violato i loro diritti.
2: Va detto Claudio, la Corte di Giustizia è un elemento trainante dell'integrazione europea. Uno dei principali meriti della Corte è, fat- è stato infatti quello di stabilire il principio secondo cui i trattati non devono essere interpretati rigidamente, ma vanno considerati alla luce dello stato dell'integrazione e degli obiettivi da essi sta- stessi fissati. Di fatto tale principio ha consentito di legiferare in settori non contemplati Da specifiche disposizioni dei trattati Penso ad esempio a quello della lotta all'inquinamento Ambientale
1: o del digitale Il mio amato digitale, il tuo amato digitale. Comunque diamo qualche numero Della Corte perché nel 2021 Sono state eh, intentate 838 cause innanzi Alla Corte di Giustizia Tra cui 567 procedure Pregiudiziali 29 azioni dirette E 232 ricorsi Contro le decisioni del tribunale. Sono state portate a termine 772 cause. Molto molto importante questo numero se considerate che all'interno di queste ci sono 547 procedure pregiudiziali, 30 azioni dirette e 183 ricorse contro le decisioni del tribunale. Gli Stati membri da cui è pervenuto il maggior numero di richieste sono la Germania con 106, la Bulgaria con 58, l'Italia con 46 e la Romania eh, con 38 importante dire che la durata media dei procedimenti è stata eh, di circa 16 mesi Eh, questi dati sono chiaramente al 31 dicembre 2021 dove appunto risultano ancora 113 cause pendenti ma perché noi oggi abbiamo deciso di parlare della Corte di Giustizia?
2: Perché Claudio c'è stata un'importantissima sentenza che ha riguardato la Polonia nell'ambito di una più ampia giurisprudenza della Corte di Giustizia che nell'ambito di vari procedimenti ha stabilito come alcuni elementi, in particolare la struttura dell'ordinamento giudiziario all'interno della Polonia non fossero compatibili, non siano compatibili perché le violazioni sono tuttora in atto, con il principio fondamentale per l'unione dello Stato di diritto. E dunque la Corte, sostenuta anche dal Parlamento europeo, ha invitato a più riprese la Polonia ad adeguarsi al principio dello Stato di diritto.
0: RTR, Roma 3 Radio.
1: È stato veramente bello oggi poter sentire dalla viva voce di un cittadino selezionato così senza troppe pretese, una, un'esperienza dal vivo di come ha funzionato la conferenza sul futuro dell'Europa ma anche diciamo, dei processi partecipativi che l'Unione Europea sta mettendo in atto per creare questa sorta di democrazia bottom up come dicono i miei amici studiosi di politologia ma soprattutto vedere cosa l'Unione Europea sta facendo eh, in ambito marittimo e anche per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori
2: Beh, anche oggi Claudio, è veramente una puntata piena, piena, piena direi, tante informazioni, tanti eventi e bandi, a questo punto direi che non ci resta che dare appuntamento al prossimo martedì, come sempre alle ore 14, ai nostri ascoltatori che potranno comunque risentirci, come sempre in podcast, su tutte le principali piattaforme, a partire dal sito di Roma 3 Radio e... e... Dobbiamo necessariamente ringraziare la nostra regista Rosa che ci ha accompagnati in quest'ora, ma anche quella gran sbarazzina di Oriella.
1: Sbarazzinissima direi sbarazzinissima, io.
2: Sbarazzinissima, che ci guida dalla distanza.
1: Esatto, noi vi diamo sempre appuntamento al 159 di Ostienza e al centro Europe Direct. Ma anche su questi canali di Roma 3 Radio. Un abbraccio europeo da Claudio Di Maio
2: e da Viviana Saghetti. Ciao! Ciao.
0: RTR Roma 3 Radio